0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é o horror britânico no cinema. E os convidados são o Carlos Primatti, Primati é jornalista, historiador de cinema e tradutor, e a Júlia Manzano, que é jornalista, ela pertence ao coletivo Nonada aqui de Porto Alegre. O pessoal do programa o Jefferson Renzon e eu, Marco Idiarte, do Instituto de Física da URGS. Então vou começar já te perguntando o que, que tem de especial no horror britânico.
2: Na verdade, eu faço a pesquisa da história do cinema de horror em geral, desde os primórdios até a produção recente e tal e quando eu fiz esse recorte do horror britânico eu falei assim ok vamos ver o que eu vou separar como sendo essencialmente britânico e na verdade apesar de ser muito óbvio né acabou sendo uma revelação para mim também que praticamente tudo que a gente entende como horror ele é britânico porque a literatura do gênero ela é relativamente recente né ela começa no início do século XIX e todos os pilares do que a gente entende como horror ele foi transplantado da literatura para o cinema e é essencialmente britânico então a gente tem não só o Frankenstein que é de 1800 18, mas também o Drácula, o Médico e o Monstro, o Retratador Grey, a Volta do Parafuso. Então tem muita coisa que são os pilares mesmo do horror na literatura e quando surgiu o cinema ali no finalzinho do século XIX, as primeiras adaptações, e até hoje isso se mantém, foram exatamente desses livros. E a gente vê, quando foi a última adaptação do Frankenstein no cinema? Dois anos atrás teve três filmes. Ah, tem, é? Não então, sabia. Tem filme de ação, filme de terror, filme de tudo. Drácula está sempre sendo Frankenstein filmado. Frankenstein contra Drácula. É, isso ele, é, esses encontros aconteceram na década de 40 nos Estados Unidos. Daí, o que, que acontece? Esses livros, né, esses clássicos da literatura de horror, eles foram adaptados para o cinema, mas nos Estados Unidos, em Hollywood. Então, a origem é britânica, mas eles entraram no cinema pelos Estados Unidos. Então, o recorte do meu curso era, primeiro, reconhecer isso, mas ignorar essa produção e ver em que momento que a Inglaterra ou o Reino Unido, a grã bretanha começa a produzir cinema de horror. E isso só acontece no final da década de 50. É assim que na
3: mesma época que a Mary lançou o Frankenstein, também nos Estados Unidos o Washington Irving lançou isso. A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Exato. só que ele escreveu quando estava na Inglaterra, ou seja a, a semente do movimento, nessa né, inspiração gótica é a mesma né, tanto para o movimento do horror americano quanto o inglês. Mas melhor que tinha um livro da Jane Austen que é a personagem, que era uma jovem
1: também era viciada em livros de horror e o pessoal criticava isso que era uma coisa é. ruim para as jovens Tem o
2: Morro dos Entes Uivantes também é. Nos Estados Unidos, ele a é de Garalampou que é desse sim, mesmo sim. período Primeira metade do século XIX os Lovecraft Sim é, mas, é, mas Isso daí depois, já é bem posterior né? Já é no século XX Mas de qualquer maneira O cânone do horror Está na Inglaterra E diferente da ficção científica No cinema que Quando ela surge Ela é totalmente original Ela meio que ignora Os clássicos E cria algo novo O horror no cinema Ele é muito dependente Dos clássicos Que já existiam Naquele momento E até O que diferencia Horror britânico Do horror americano Eu sou muito interessado Nessa questão da criação o que você cria, o que você oferece de novo, né? caminhos para o horror. E, na verdade, eu acredito que a única contribuição relevante do horror americano, 100% americano, são os filmes de serial killer, que começam com psicose, depois vai resultar no Halloween, no Jason, no Sexta-feira 13 e tal. Que são coisas bem interessantes que rende muito estudo principalmente o psicose e também os serial killers reais Ted Bundy, John Wayne Gacy, todo esse pessoal. Mas eu acho uma coisa bem mais rasteira, se a gente for jogar um olhar, assim, superficial, do que, por exemplo, a complexidade do Frankenstein, do Drácula, do Médico e o Monstro, que tem um aspecto muito mais filosófico por trás disso. E aí eu acho que o horror britânico, ele tem uma ambição muito maior, até na questão da investigação, assim, do significado daquilo, a origem do mal e as consequências daquilo, e muitas vezes misturado com a ciência.
1: Mas isso é uma questão do nível de complexidade da literatura, inglesa quando comparado à americana naquele período? Já tinha bastante produção literária americana naquele período, mas provavelmente o inglês está muito mais avançado em termos de história, em termos de tradição.
2: O que eu conheço da literatura americana é Edgar Allan Poe. E ele lidava muito com o horror psicológico, os transtornos da mente Bom, Ele era tal. um cara completamente é, exatamente. maluco. Ele estava né? se colocando ali. E já o Frankenstein, por exemplo, muita gente fala, ah, esse livro é muito chato, mas independente da qualidade da narrativa da Mary Shelley, a discussão que ela coloca ali é interessante. E é considerado não só um clássico do horror, mas é considerado o primeiro livro de ficção científica. Isso é
1: diferente do Drácula porque não tem o extraordinário, não o tem o mágico o sobrenatural, né? E é muito
2: interessante isso pelo seguinte, o que a Mary Shelley colocou ali, que é uma, a grande discussão filosófica do horror, é qual que é a proposta do horror? É você vencer a morte. É você encontrar algum caminho ou para ressuscitar, ou para conseguir uma imortalidade, qualquer coisa assim. E o Frankenstein é justamente sobre isso, né? É um cientista que tá pesquisando uma maneira de ressuscitar, tecidos sido mortos e vencer a morte. E ela perdeu vários filhos. Teve quatro, cinco filhos. Três deles antes de chegar aos cinco anos. A mãe dela morreu no parto. Então ela tinha a morte e o nascimento assim, muito próximos dela. E daí quando ela escreve esse livro, ela era muito nova. Ela tinha 18 anos. Mas já tinha esse trauma da mãe dela ter morrido no parto. O pai dela acusava muito. Ela, ah, você que matou a sua mãe. Então a ideia de criar a vida de uma maneira segura ou de vencer a morte, ou de de fazer qualquer coisa assim era muito presente na vida dela desde cedo. E aí já começa com uma coisa que vai algo além do susto, né? Ah, cria um monstro que sai aterrorizando as pessoas. Tanto que quem lê o livro fica meio assustado, porque o monstro é todo filosófico, ele tem né, uma oratória yeah. rebuscada. Yeah. <risos> yeah. e em
1: algum momento fica do lado do monstro, no monstro é o seu é personagem sim.
2: principal.
0: É Nesse no caso é uma tentativa de melhorar o ser humano. E eu é. acho engraçado também essa coisa que mistura muito esses elementos de ficção científica muito novos, de trazer pele morta de volta à vida, mas também coisas como a floresta, que são elementos bem medievais, de usar pra se dar medo castelo, a floresta, então tudo isso aparece nessa literatura flertando com esse moderno, com essa ficção científica nascente
2: e uma coisa que eu acho bacana é que a Mary Shelley, o pessoal dela, lá o Byron tal, eles eram românticos, então eram aqueles caras que tinham uma ligação muito próxima com a natureza, que não estavam muito interessados com ciência, com progresso com a evolução do mundo então o livro ele tem um aspecto moral de você mexeu com forças divinas, você mexer com forças que não lhe diz respeito e você vai sofrer as que era uma quando... coisa
1: recorrente de ficção científica depois, né?
2: Sim, mas quando ele chega pro cinema, antes mesmo do horror britânico, que é nos Estados Unidos com o Frankenstein de 1931 o que, que tinha em 1931? A eletricidade era uma coisa relativamente recente, o avião, o automóvel, o próprio cinema, a ciência era muito presente na vida das Sim, pessoas Era final da Revolução Industrial. Né? Exatamente, é. e era uma coisa boa.
0: Mas o tempo assustava, porque era coisa que contestava dogmas de religião dogmas há muito tempo arraigadas, então descontestava, a ciência vinha, contestava e gerava um certo, até onde isso vai nos levar e é tudo
2: mais. Sim, mas quando você vê o filme, você fica do lado do cientista. Esse hum. cara é genial, ele é brilhante, ele criou uma coisa nova e os ignorantes estão contra ele. Isso. Então era muito difícil na década de 30 você criticar a ciência de uma maneira objetiva. Já na década de 50, depois da bomba atômica, depois da energia nuclear, você dá um passo atrás. Olha o que que a ciência pode causar. É porque
3: até aquele momento não existia a discussão sobre a moralidade dos atos dos cientistas. Era muito separado. é eram Poucas coisas que você poderia fazer que tivesse um impacto na humanidade, como teve a bomba atômica. Então foi ali que se começou a discutir toda essa questão do cientista bom, do cientista mau.
2: Exatamente, é por isso que eu, quando falo assim, a ah, adaptação fiel do Frankenstein, não é você mostrar o monstro igualzinho, do jeito que é descrito no livro e tal, é você pegar a essência. Eu acho muito difícil você pegar essa essência. Então eu acho que no final da década de 50, ou no pós-guerra assim, faz mais sentido você falar assim, será que vale a pena a ciência ir longe demais? Na versão da década de 30, eu não eu vejo isso. Eu vejo o cientista como um cara genial fora da época dele rodeado por ignorantes que pegam as tochas e vão lá queimá-lo, porque não conseguem entender o que ele tá fazendo. Aí existe toda a questão religiosa, tipo, você não pode mexer com as forças divinas. Os aldeões representam a superstição, o conservadorismo, né?
1: Vamos voltar agora à questão de começar a fazer o cinema. Existiu essa primeira etapa que esses clássicos foram feitos nos Estados Unidos depois começaram a ser feitos na Inglaterra. Tu pode dizer que existe alguma coisa que caracteriza o cinema inglês? Porque eu, particularmente, eu gosto muito mais de séries inglesas do que americanas. As americanas parecem muito pasteurizadas, cheias de esquemas conhecidos, assim personagens que se comportam muito parecidos uns com os outros. E o inglês parece mais rico, mais humano.
2: O mercado inglês ele é muito pequeno em termos de cinema. Então, sempre que se produz alguma coisa ambiciosa na Inglaterra, na verdade, se produz de olho no mercado americano. que é muito maior e, principalmente, vender para o resto do mundo.
0: Muito mais que romper com Hollywood é mais se alinhar. Não, não
2: necessariamente, mas fazer alguma coisa que seja comercial. Aí o que acontecia, tinha uma produtora chamada Hammer na Inglaterra, no meio da década de 50, que fazia uns filmes de ficção científica e vendia pro mercado americano. Filmes preto e branco, simplesinhos, mas que estavam funcionando muito bem. Aí um distribuidor americano deles falou assim, ah, já que vocês gostam tanto de fazer ficção científica por que vocês não filmam Frankenstein. Então foi uma encomenda do mercado americano pra fazer. Aí o pessoal da Hammer se empolgou falou assim, ah, já que eles pediram, vamos fazer e vamos caprichar. E aí decidiram fazer o filme colorido. Aí fizeram o Curse of Frankenstein, uma Maldição de Frankenstein de 1957. E esse filme arrebentou, assim, fez muito sucesso. Vocês perguntaram o que, que eles têm de novidade. Primeiro de tudo, a cor. Porque os filmes de terror não eram coloridos até esse momento. Eram sempre filmes muito baratos. Claro, você vai encontrar um ou outro filme colorido no passado, por exemplo, Fantasma da Ópera de 43, alguma coisa assim. Mas é muito isolado. Era um gênero basicamente barato, rasteiro, sem muita pretensão. E a Hammer fez esse filme de ficção científica, isso que é interessante. Eles não fizeram como filme de horror. Então, a primeira coisa é isso. Tem a cor e tem o sangue vermelho. Então, o sangue vermelho é uma coisa muito nova. vocês forem ver os, os filmes da Rama, eles sempre tem uns letreiros sempre muito vermelhos. O logotipo, eles insistem muito nisso. E um elemento muito presente no filme, é uma coisa bem britânica, isso é o erotismo. A gente sabe de todo o histórico vitoriano, dos ingleses, de ter o, esse recalque em relação à sexualidade. E o que, que a pessoa faz quando ela tem muito problema com sexo? Só fala disso. Bota
1: em tudo com <risos> Hum, pode tu,
2: basta a gente lembrar do Hitchcock. Hitchcock era um cara essencialmente britânico na formação. Tinha vários recalques sexuais e isso está presente em todos os filmes dele. Então os filmes da Hammer eles são muito eróticos. Eles são sempre de alguma maneira metáforas sexuais.
0: Você acha que isso é o início do conceito de sexploitation? Ou eles...
2: Não, não, não. O que, que é sexploitation? O sexploitation é quando você faz um filme apelativo explorando o sexo. Só que nos filmes britânicos eles são elementos infiltrados indiretamente. Tem um filme chamado A Górgona, que é sobre uma mulher que em determinados dias do mês vira um monstro e os homens ao redor dela não sabem como lidar com isso. <risos> é óbvio que aquilo é uma metáfora da menstruação. Essa relação é sempre conflituosa com o sexo. Nunca é uma coisa à vontade. Já o sexploitation, quando você explora o sexo, não exclusivamente, mas principalmente de uma maneira à vontade, digamos. Então, por exemplo, o cinema brasileiro é extremamente erótico, mas a gente está à vontade com o sexo. Né? Você vê nudez em novela, vê nudez até em comercial de TV. E o britânico não. Os personagens totalmente vestidos e, nossa, nunca pode mencionar aquilo. Até tem um filme muito mais interessante do que esse que eu tô falando, que lida com isso que é britânico, e é dessa época que é Os Inocentes, com a Deborah Kerr. Que ela é uma babá que vai cuidar de umas crianças numa propriedade isolada, lá numa mansão. E ela começa a enxergar um fantasma do caseiro que vivia naquela propriedade e e que conta histórias que histórias ele tinha um carro sexual com anterior muito doentio, e ela começa a ficar perturbada com isso. É uma obra-prima, um filme absolutamente maravilhoso. E ele só existe por causa dessa tradição vitoriana, né, do sexo reprimido, do luto eterno ali da Rainha Vitória. E ele é baseado na Volta do Parafuso, do Harry James, de todos os filmes que eu poderia falar do Ovo Britânico, esse é que eu recomendo
1: com mais ênfase. Tu tava tá falando que Frankenstein também tinha essas notas mais eróticas.
2: Sim, então, o que que acontece? Como Frankenstein fez muito sucesso, essa produtora Hammer, pensou assim, ok, a gente fez um clássico, que mais que a gente pode fazer a partir disso? E logo na sequência fizeram Drácula, em 1958, lançando Christopher Lee, no papel do Drácula. Depois a múmia, fantasma da ópera, aí foram seguindo essa tradição de refilmar os clássicos do horror, que já tinham sido feitos nos Estados Unidos, mas que são essencialmente britânicos, pela primeira vez em cores, pela primeira vez com sangue vermelho. E erótico, Então, que, quem tem a imagem do vampiro sedutor, a garota com decote e mordendo no pescoço assim provavelmente tem a imagem da Hammer na cabeça, o Christopher ah, Lee a ideia do vampiro erótico é muito mais é, um produto do cinema britânico da década de 50 em diante do que, por exemplo, da literatura de jeito nenhum, porque o Drácula é asqueroso no livro, quem lê o livro e acha que ele é sedutor tem, tem algum problema certo, né? foi o cinema que transformou ele nesse personagem desejável, ele é uma doença ambulante no livro, Não só que quando vida.
0: Coisa moderna.
2: Quando você vê o Christopher Lee, com dois metros de altura, com aquela voz de tenor, aquele olhar penetrante, as garotas literalmente desmaiavam quando viam o Drácula no filme. Então, o sexo tá nisso. E o que, que o Drácula representa com essa proposta sexual? O proibido, o pervertido, tal então, nunca é uma coisa natural o sexo no, no cinema britânico. Lembrando que os filmes de terror eles são feitos pra incomodar, pra perturbar. Não são filmes românticos. Mas é esses
1: filmes dessa época, eles são perturbadores? Dois, não sei o que aconteceu hoje,
2: né? mas acho é. que na época... Então, é... isso é uma coisa que como pesquisador eu até eu tenho que me esforçar para entender, porque quando a Hammer é, surgiu no mercado britânico, eles foram destruídos pela crítica, os adjetivos era nojento, asqueroso, e inaceitável, estão destruindo o cinema britânico, Eu assisto a Hammer desde de criança, a maioria das pessoas que teve uma formação de horror pela televisão, viu os filmes da Hammer, porque como eles eram coloridos, eles passavam mais do que os clássicos, e eu acho filmes elegantes, eu acho filmes sutis, eu acho que eles têm uma maneira inteligente de lidar com isso. Eles não são vulgares né? e a, não são perturbadores. A crítica não
1: deles era sobre a temática ou era sobre o erótico? Tudo,
2: era tudo, tudo junto. A proposta, a ideia de se fazer um cinema voltado ao gênero, né? Na verdade, o cinema inglês ele é muito ruim. O Hitchcock tem um artigo muito famoso chamado Os Indigestos Filmes Ingleses, que ele fala como o cinema inglês é indigesto. Porque ele não tem ritmo, não tem qualidade de produção. E a Hammer conseguiu dar uma fama para o cinema inglês, mas investindo em monstros. Então, isso provavelmente incomodava os críticos. Mas também existem os talentos individuais. E tem um diretor da Hammer chamado Terence Fisher, que o cara era absolutamente brilhante. Eu digo que ele era o Hitchcock, do horror, porque ele tinha os mesmos interesses do Hitchcock, o mesmo talento de pegar uma história completamente estúpida mas a maneira que ele dirigia, o desenvolvimento dos personagens e as discussões que ele conseguia infiltrar, deixavam os filmes num patamar muito superior a ele qualidade fez todos esses...
1: dos atores era porque eles têm essa tradição do teatro isso faz diferença ou não fazia? faz,
2: faz muita diferença inclusive o horror ele é muito baseado em ícones, então a gente tem na primeira fase do horror o Bela Lugosi e o Boris Karloff como dois grandes monstros. E a Hammer lança dois caras que já tinham 10 anos de carreira, mas não tinham chamado atenção pra nada, que era justamente o Peter Cushing e Peter o Christopher Cushing. Lee. E revendo os filmes e conhecendo mais a fundo, eu acho o Peter Cushing um ator espetacular.
1: Assim. Ele coloca
2: uma dimensão nos personagens dele, que muitas vezes você olha pra aquele personagem e fala o personagem não merece tanta coisa. <risos> e ele dá aquilo. E o Christopher Lee tinha muito mais carisma do que necessariamente talento. É, aquilo você, que você tinha falado também talentoso.
1: sobre o físico, né? É. O Eu Peter Cushing assim. é um
2: pobre coitado Ele com é a cara Sim.
1: triangular, é feioso Sim.
2: Rosto magro, é. rosto né? magro é. Mas ele sempre era o protagonista E o Christopher ele era o segundo nome do elenco Só que chega uma hora que o Christopher Ele vende mais Você né? tava dizendo
3: dessa característica do cinema de horror britânico De tentar representar essa sexualidade Reprimida, então isso gerou Essa identidade muito forte Mas a gente também associa com outras identidades Em, em outras áreas Por exemplo, A gente fala do humor britânico né, Monty Python, Douglas Adams, a gente fala no rock britânico A música. A música Então, tem que ter algum outro ingrediente que explique essa associação. Porque a gente não cria essa categoria associada a um país como a gente faz com a Inglaterra. O que que é? É alguma compensação? Eles ainda ser uma monarquia no século XX? <risos> então,
2: XX. eu acho o seguinte. Quando a gente fala de cinema, o, o padrão é Hollywood. A gente acha, é, quando eu falo a gente, é um, uma compreensão geral da, das pessoas. Que o modelo certo de filme é o que Hollywood faz. E tudo o resto é uma tentativa de chegar aquilo E não é. E quando a gente olha para a história dos Estados Unidos, é um país que e tem a mesma idade do Brasil, então é uma história muito recente e tal, eu acho que quando a gente pega um filme de horror britânico a primeira coisa que você percebe é que os personagens, quase sempre eles têm uma noção de, que, por exemplo o mal é uma coisa muito antiga a origem do mal é algo que a gente tem que conviver, então um, um elemento que eu percebo que liga isso eles têm relações familiares muito próximas então o, o cientista ele quer salvar a mulher ou a filha ou ele tenta proteger alguém da família então eu percebi isso, até essa questão que você mencionou da monarquia, né? Talvez essa ideia de que o núcleo da sociedade ele não pode se desintegrar e isso é representado pela família. O Drácula é assim. O que é o Drácula? O Drácula é um, uma criatura que vindo num país ignorante, que é a Transilvânia, se infiltrando na maior metrópole do mundo, que era Londres, ameaçando destruir aquela sociedade. Então os filmes geralmente eles criam um microcosmos disso e que é representado pela família. Mas o mal nunca é uma coisa que ah surgiu um assassino louco aí a gente tem que combater. Não, eles sempre tem uma origem muito mais profunda é. E se a gente transferir isso Para o cinema hollywoodiano, para a gente tentar comparar Com os filmes de serial killers, como eu falei Aqueles personagens parecem muito mais soltos no mundo Por exemplo, se a gente pegar o Massacre da Serra Elétrica São os jovens que vão passear Não no conhece campo, nada sobre eles Não né? sabe nada, mas assim não importa o quanto eles são amigos Ou não, qual a origem Que papel que eles têm na sociedade, a família deles É uma coisa mais caótica Eu gosto muito disso também né? Só estou fazendo uma comparação, não estou escolhendo A minha impressão o é que o mas... ser
3: é um americano, ele tenta re reproduzir todas essas reações fisiológicas que a gente tem quando passa por uma situação de horror real ou de medo, que tu aumenta a pressão sanguínea, tu tem uma descarga hormonal. E o objetivo do filme é reproduzir isso de uma maneira controlada, talvez seja por isso que seja atraente, né? Você tá sentado, sabe que tu vai sair vivo dali e menos preocupado em contar uma história. É só essa parte fisiológica mesmo, é o momento.
2: É, até o, o inventor do Gore, né? Que é esse filme de terror que jorra sangue e você esquarteja a com o braço, a perna da pessoa assim foi um americano, que era o Roger Gordon Lewis na década de 60, não necessariamente inspirado pela Hammer, mas já com consequências da Hammer, porque ele fazia filmes coloridos, então era muito importante o sangue ser vermelho, então você tem razão, é uma observação bem interessante mas só para concluir o raciocínio e aí aquele monstro, aquela família de canibais que eles enfrentam simplesmente está ali, faz parte do caos né? ele compõe aquele cenário caótico que é um tipo de um pesadelo, não existe ah, vamos sentar e discutir o que será que gerou isso? É, Eles são... um susto, né? Exatamente. E o horror britânico ele tem muita preocupação em falar: cara, a gente precisa descobrir a origem disso. O, o, o Homem que de Palha é mesmo, tem?
0: né? Que pega a tradição pagã. E tipo... Não, o
2: Homem de Palha é, é, é o é meu isso, filme gente. favorito de todos os tempos. Essa questão do Homem de Palha, que é uma figura humana que você constrói de madeira e coloca animais ali para fazer sacrifício, ela existe na tradição pagã. E até é interessante, porque a Hammer é tão forte, ela é tão símbolo do horror britânico, que muita gente pensa que é da Hammer. Só que é absurdo, porque ele foi feito pensadamente para ser uma antítese da Hammer. Então, os produtores, quando eles foram fazer o filme, eles pensaram ok, o que, que a Hammer faz? A Hammer faz aqueles filmes medievais, uhum. em castelos sombrios, sempre filmado à noite, com o monstro escondido nas trevas tal. Vamos reverter tudo isso. Uhum. Vamos filmar numa ilha, durante o verão, todas as cenas vão ser de dia, só pessoas bonitas e alegres. E o, o horror que se insere nessa história é muito mais sutil e muito, muito mais inteligente. E para quem não viu? O filme é a fórmula do desastre, né? Porque é um filme de terror solar, musical, musical, musical feliz, e feliz ai, e é absolutamente uma obra-prima. E eu acho que ele tem uma capacidade de sedução que muita gente vê esse filme como ele sendo um filme propagão ou ele sendo um filme que critica o catolicismo. Mas na verdade ele usa essa cultura sedutora do paganismo para mostrar como é fácil você ser envolvido por qualquer espécie de, de superstição, né? Você sai do filme pra praticamente e fala assim, eu vou pular fogueiras e como e é
0: uma sociedade tão organizada como é possível se organizar também tão diferente desse modelo que a gente está acostumado né que é muito assustador para muita gente tirar essas estruturas.
2: Sem dúvida, só que eles estão alienados ali também. É. Que época é isso? É 73.
1: 73. Outras recomendações? Mas... Tem um
2: filme do mesmo ano que foge totalmente da tradição do homem britânico é O Inverno de Sangue em Veneza. Esse filme é incrível, do Nicholas Wreck com o Donald Sutherland é um casal que tá ah. em Veneza, eles pedem a a filhinha. Ah, esse é um dos filmes mais horrorosos que eu já vi que na é, minha né? vida. horrorosos no bom sentido. No bom, não, no bom <risos> sentido.
1: Perturbadores.
2: Inclusive, a gente tava falando sobre superstição. Como acreditar na superstição faz com que ela aconteça, né? É uma coisa como perturbadora meio, como mesmo. Como é que é o nome em inglês, sabe o nome? Don't look now. Como a Inglaterra produziu muito filme de terror, aí é um chute meu, né? Ele sentiu a vontade às vezes de experimentar alguma coisa, né? Então, a gente tem esses filmes convencionais, Drácula, Frankenstein, múmia, lobisomem, né, que não deixam de ser bons, só que você tem que infiltrar alguma coisa interessante ali, porque o tema geralmente é uma bobagem. Por exemplo, a Hammer fez sete filmes do Drácula. Tem um chamado Drácula no Mundo na Minissaia, o título é imbatível, né? É um Drácula contemporâneo que tem uma gangue de motoqueiros que, que protege o Drácula. Já é uma bobagem. É o mesmo
3: Frankenstein, né? Tu tem a noiva de Frankenstein, o filho de Frankenstein, o Primo Segundo. Assim. É, não, isso
2: lá na Universal, nos anos 40, né? A Hammer fez bastante Frankenstein também, tem uns bons, outros ruins, né? E o último filme de Drácula da Hammer é com Kung fou né? A Lenda dos Sete Vampiros. Né?
1: Os críticos estavam corretos sobre a Hammer.
2: É porque isso daí funciona em qualquer gênero, né? Você esgota a fórmula, né? Então a Hammer existiu de 57 até ali, mais ou menos 73, 74, que já são os filmes ruins mesmo. Assim.
1: Sim, são uns 15 anos, e isso quantos filmes foram, né?
2: Uns 60 filmes. Mas eu dizia que aí existem os filmes ali que se destacam, que não são esses filmes de monstro necessariamente, e que levam o horror ao. Um patamar diferente. Tem um filme de 78 chamado The Shout. O Estranho Poder de Matar, que é um cara que tem um, um grito destruidor assim.
1: Parece muito B, né?
2: Mas é um filme super inteligente. É praticamente um filme de terror de arte assim. Ele é um pouco parecido com o... Bolt, o super que também. <risos> Teorema do Pasolini. Enfim, tem alguns filmes que fogem do convencional assim, que acabam sendo os mais interessantes. E como é que
3: evoluiu essa identidade britânica? No início tinha características bem diferenciadas, mas com essa. Essa globalização da informação, a tendência é homogeneizar um pouco, até com vistas em outros mercados. Eles conseguiram manter essa identidade? Ou o Brexit, por exemplo, é uma tentativa
2: de, bom, vamos nos isolar aqui para recuperar essa identidade? <risos> e começar perdida? a fazer filme bom de é. novo. É, não, a longo prazo não, assim, se a gente for lidar só com o período clássico, como eu falei, a Hammer termina no meio da década de 70, ainda tem uma sobrevida, tem algumas coisas interessantes, mas já não existe mais a tradição, mas quando entra nos anos 80, tem alguns talentos isolados, por exemplo, o Clive Barker é um cara que surge na metade dos anos 80 e faz o Hellraiser, é uma caixinha que se você conseguir manipulá-la vai te propiciar prazeres indescritíveis, é óbvio que aquilo ali tá falando sobre sexo, e quem viu o filme sabe que a mulher quer ressuscitar uma Amante por pura luxúria, não é amor que ela sente pelo cara. Então, o Clive Barker, que vem da literatura, mas sempre teve muito interesse em cinema, já chega ali trazendo uma coisa tipicamente britânica, porque é um tipo de terror pervertido. Só que tem várias maneiras de olhar para isso. Tem gente que acha que gosta de Hellraiser porque tem um pinhead, tem aquela figura cheia de pregos na cabeça. Eu gosto do filme, eu acho que, é, que a essência do filme é essa ideia de que esse portal pra uma outra dimensão que vai te destruir, na verdade, é a sua dificuldade lidar com a própria sexualidade. E isso é muito britânico. Inclusive, tem uma das minhas piadas favoritas do cinema, né, no filme inglês, que é o Drácula o Muito Mais Feliz, do Mel Brooks. É uma adaptação <risos> bem debochada do Drácula. Quando a Lucy vira vampira, ela fica toda sedutora e quer que o Jonathan hum. ataque ela. Daí, o Jonathan fala Mas, Lucy, eu sou inglês! <risos>
1: tem um diálogo do Monty Python, do Sentido da Vida, que tem esse casal hum. protestante criticando os católicos, que cada vez que eles têm uma relação sexual eles têm que fazer um filho. Nós não, nós não precisamos. É a mulher. Mas não é o nosso caso uhum. também? Porque eles têm dois, dois filhos.
2: A gente tem que aceitar isso daí, né? Uma coisa que a gente tem muita dificuldade, que é um preconceito de a gente criticar o cinema brasileiro, porque ele é muito erótico, tem muito sexo. É a nossa personalidade, né? Eu, quando comecei a estudar cinema de gênero brasileiro, eu ficava tentando ignorar o sexo também. Eu falei assim, Pá, cadê o monstro? Eu quero ver cena de susto. Não aguento mais ver mulher pelada. Então. Mas, quando você faz as pazes com o sexo e com o deboche do cinema brasileiro você entende que a nossa personalidade como povo, né, como cultura brasileira está ali, assim como os franceses durante muito tempo, nos Estados Unidos você fala assim, vamos ver um filme francês? era vamos ver um filme de sacanagem vamos ver um filme hum, de sim. sexo então os americanos têm problema com isso porque eles tiveram né durante muito tempo um código de ética que foi elaborado pela igreja católica enumerando várias coisas que não poderiam ser mostrado e, e o britânico essa questão do sexo ser uma perturbação na cabeça dele estava mencionando essa
3: característica do, do brasileiro que se reflete nos filmes né mas tu não acha que nos tempos de hoje os filmes de horror brasileiros vão ser exclusivamente de horror representando melhor então a, a índole que a gente descobriu do
1: brasileiro nesses últimos é, anos. É, a gente
2: está tá produzindo bastante material para muito filme de terror. A gente tem
1: muito, muito material, eu só editar agora, é. <risos> <sem> <risos> eu
2: filmar. É. Tem muita coisa. Inclusive, eu acho estranho que não tenham tido mais filmes de terror brasileiro lidando com a ideia da ditadura, por exemplo, porque os, os argentinos tiveram uma ditadura que durou menos, mas, mas, foi mais mas foi mais intensa e mais violenta, e eles fazem muitos filmes de terror que, lidando com o isso. O que
1: seria o filme de terror? A gente tá acostumado que o terror tem o um sobrenatural, mas esse terror seria um terror psicológico? Não,
2: qualquer estilo. Eu vou dar o exemplo de um que ele é cruel e engraçado ao mesmo tempo. Um filme argentino chamado Suar Frio. E a premissa é tragicômica, assim, né? Porque ela é engraçada, mas é assustadora. São dois velhinhos, um com um andador, assim, e outro de bengala, que moram num apartamento, e eles eram ex-torturadores da ditadura. E aí eles colocam anúncio de jornal pedindo empregada doméstica, alguma coisa assim, e as mocinhas chegam no apartamento, quando elas entram ali, eles trancam ela e ficam torturando até matar. Porque eles são viciados em torturas. E ele é tragicômico porque ele é engraçado, pela situação patética deles, mas ele é muito cruel. Então, os argentinos tem uma noção muito mais clara de que eles precisam exorcizar isso. Tem muitos filmes de argentinos de snuff. Snuff é aqueles filmes que, supostamente, você mata as pessoas diante das câmeras. Por quê? Isso remete às torturas da ditadura. Mas isso é real ou isso é um mito? Não, é mito. Eu sou incapaz de acreditar nisso. O FBI investigou por 20 anos não encontrou um snuff real. É. Que a
0: Argentina lidou muito melhor. No final da ditadura, a Argentina lidou muito melhor que seu passado e as políticas de memória do Brasil são muito recentes. Né? E tão, então tem várias que estão acabando, várias que são muito contestadas. A gente tem pessoas que estiveram diretamente envolvidas ainda em cargos de poder. da
3: A própria reação dos argentinos em relação a mudanças nessas legislações é muito mais
2: forte do que Sim, a nossa, né? Porque vários militares parece...
0: argentinos foram presos, realmente, né?
2: Por exemplo, tem um curta chamado O Segredo da Família Urso, feito pela Cíntia Bitar que é uma família brasileira que tem um segredo e não quer que a filha pequena descubra. E quando ela descobre, eles têm um subversivo, aprisionado no porão que eles ficam torturando. Tem um filme de longa-metragem chamado Corpo, de 2006, 2007, que é dessa história das ossadas, né, que tem identificada, aí eles encontram um corpo que não se decompõe. Ele se mantém preservado há, sei lá, 20 anos, e é um filme que lida com o Fantástico, assim, um filme muito bom. E aí eles descobrem que era de uma manifestante, mas
3: é muito pouco. Tem uma frase do Stephen King que diz, né, que nós criamos os horrores para poder lidar com os horrores reais.
2: É basicamente essa a proposta do horror mesmo. E o Stephen King tem um sobre um nazista torturador que fica matando gatinhos no forno porque o cara acostumou a, a matar gente. Aí o vizinho dele tem um filme chamado O Aprendiz. Aí o vizinho dele, o um moleque descobre e começa a chantagear. Ah. É muito perturbador. Ah. É não, não
3: matar gatinhos é inadmissível. <risos> <risos>
2: Perdoável.
1: Então, o, o programa foi hoje sobre o horror britânico no cinema, e mas a gente passou por diversos outros horrores e não britânicos os convidados foram o Carlos Primatti, jornalista, historiador de cinema e tradutor, e a Júlia Manzano, jornalista, pertencente ao coletivo Não Nada aqui de Porto Alegre. O pessoal do programa, é o Jefferson Arenzon e o Marco de Arte do Instituto de Física da UFRGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da UFRGS.